3: Significados de tierras, Atlas aún esperan sus viviendas, esto en la provincia de Chiriquí, desde el año 2020. Eh, aún siguen esperando la solución de vivienda prometida por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. También ventas de finca a Vinicio Robinson, el silencio de la oposición. Ante estas revelaciones, un diario local detalla que uno de los principales contratistas del Estado, Bagatrague S.A., le vendió por triangulación al diputado y presidente del gobernante PRD, Benicio Robinson, una finca en Boquete, Chiriquí, próxima al área donde la empresa paralelamente inicia trabajos de mejoras de infraestructura pública, requiere una investigación exhaustiva, destaca el rotativo, también menores menores, hay menos casos, perdón, menos, menos casos de tuberculosis en niños en los últimos tres años, se revela un informe del Hospital del Niño. También Fiscalía pide juicio para 32 personas en el caso Lavajato, eh, el juzgado tercero de liquidación de causas penales a cargo de la jueza Valoisa Martínez dio inicio a la audiencia preliminar de este caso. También para hoy, amigos oyentes, el Ministerio de Salud reporta 362 nuevos contagios por COVID-19 y tres muertes por la enfermedad. También matrícula en escuelas oficiales aumentó en un 5% y disminuyó en particulares para el año 2022. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que, Fiscalía, eh, tenemos en otras informaciones para la mañana de hoy, Tribunal Electoral acoge solicitud de revocatoria de mandato al alcalde del Distrito de Capital. Así que han admitido esta revocatoria de mandato, inicia el proceso eh, contra la revocatoria de José Luis Fábrega. Esta fue presentada por el abogado Roberto Ruiz el pasado 22 de febrero. El alcalde debe ser notificado de la medida, al igual que la Fiscalía Electoral, y se podrá interponer un recurso de apelación dentro de dos días hábiles. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos banqueros se quejan del sistema de justicia y de entidades fiscalizadoras en Panamá. En otros eh, títulos eh, para la mañana de hoy, también dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas caen con cocaína en la provincia de Colón. También para hoy, amigos oyentes, varias escuelas del país están vuelta, eh, se encuentran aún en procesos de construcción. También tenemos que se el proceso de secuestro de bienes a ex procuradora Kenia Porcel, hayan sin vida a taxista reportado como desaparecido y bueno, en barrio de Trifulcas se convirtió una escuela en costa del este. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7:30 a.m.
5: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes, así es, hoy es martes 8 de marzo del año 2022. Daniel Raúl está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández ANUR para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a dios todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir esta nueva mañana y poder llegar a sus hogares acompañarles en su vehículo y en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe, fe en dios sí. Mi línea directa de comunicación es el doble catorce 14, 14, 45... ...es mi línea directa de WhatsApp a su entera disposición... ...para cualquier información que me quiera enviar... ...cualquiera pregunta, consulta, le respondo ahí pues, con gusto. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, sus fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, Daniel. A usted, Juan de Dios, todos los amigos oyentes en todas las comarcas, en todas las provincias del país, también los amigos oyentes que se encuentran en el área marítima, ¿verdad? De donde llega la señal de Omega Estéreo. También a los que ya se han conectado en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel internacional. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, la puede descargar gratuitamente desde su tienda Android o iOS. Y también los muy buenos días a los que ya nos escuchan a través de televisión. Omega Estéreo llega a su aparato receptor de televisión a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, el canal 856, allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este martes 8 de marzo?
5: Muy bien, gracias. De inmediato iniciamos las noticias. Panamá registró en las últimas 24 horas tres nuevas defunciones por la COVID-19 y se actualiza una muerte de fechas anteriores para un total de cuatro defunciones que hacen un acumulado de 8.118 fallecidos y una letalidad de 1.1%. Bueno, esa letalidad no se va a mover de ahí, mientras las cifras sigan bajas en cuanto a la defunción. La idea es que ya no muera nadie por COVID. Eso es la idea central, ¿no? Hasta la fecha en Panamá existen 757.930 casos acumulados confirmados, de los cuales... 362 son casos nuevos registrados, 362 son casos nuevos. Hay 746.699 personas recuperadas, de las cuales 553 son nuevas recuperadas que ya van nuevamente a la cancha, vuelven al trabajo, vuelven a la calle. Se aplicaron en las últimas 24 horas 6.662 pruebas para una positividad de 5.4%. Los casos activos ascienden a 3.113. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3.113 personas en perfectas condiciones de contagiar, que pues son activos, hay que tener cuidado. De ellos 2.975 están en aislamiento domiciliario, Aislamiento domiciliario significa estar encerrado en una habitación sin contactos de ninguna naturaleza para evitar contagio en casa. No es que usted está que en aislamiento domiciliario y anda por la calle haciendo supermercado o está por la casa caminando para allá, para acá, contestando teléfonos ¿no? de la casa, cocinando no a los demás. No, 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 nada de eso. Aislamiento es aislamiento. Porque va a contagiar y enfermar a otros. Y recuerden que el COVID mata. Y 138 están hospitalizados. Los que están en elamiento se dividen en 2.945 en casa. 2.945 en casa y 30 están en hoteles. Los hospitalizados son 115 en sala. Y 23 en la unidad de cuidados inflexivos. Unidad pues de peligro allí, para todos se pudieran recuperar, levantarse esa unidad, es lo que quisiéramos de verdad y pedimos a Dios para que eso sucediera. Eh, no sé si tiene algo que añadir don César sobre lo que hemos informado, si no seguimos.
3: Sí, don Juan de Dios, simplemente el tema de la positividad eh, está en 5%, eh, antes de ayer marcó 4%, Así que es importante esa, esas cifras, esos porcentajes, ya hablan de control de la pandemia, recordemos la OMS la tasa en 5%, el control de pandémico para el país, por lo menos que la tiene ya en control, ¿no? Y significa entonces esa clara tendencia, don Juan de Dios, amigos oyentes, esa clara tendencia descendente de la pandemia de la COVID-19, que evidentemente eh, a ese ritmo que va Don Juan de Dios, eh, quizás a, dentro de… Mm, estamos en martes, quizás la próxima semana eh, podrían las autoridades estar hablando de, hablando de eh, modificaciones a la estrategia nacional frente a esta pandemia, eh, ¿verdad? Eh, podría quizás hablarse ya de modificaciones de protocolos o eh, normativas que están actualmente vigentes. Eh, porque, como nos han dicho siempre, bueno, lo que ocurre con las pandemias es que siempre están en evolución, ¿no? El coronavirus está en evolución, no estamos frente al mismo coronavirus de hace dos años, así que quizás eh, le estarán hablando la próxima semana de cambios eh, de medidas eh, para el país, es la, eh, lo que regularmente se prevé y puede ocurrir entonces también, en Panamá, ya el mundo está cambiando mucho de los protocolos, eh, sobre todo el tema de los aislamientos, ¿no? Eh, han tomado nuevas medidas al respecto eh, para el tema de los casos asintomáticos y los que, las personas que padecen, sobre todo de, de sintomatología leve, eh, ahí hay cambios de protocolo, ¿no? Eh, se suavizan un poco más. Eh, hay que esperar a ver qué dicen las autoridades en Panamá. Eh, todas las pandemias no son iguales o el manejo no es igual en todos los países, Así que esperar lo que señale el Ministerio de Salud.
5: Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
0: Con años de experiencia, trabajando para ti La casa de teléfono, publicados en VIA Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic A a visitarnos La casa del teléfono 229-0465
6: lstdtcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
5: El Ministerio de Salud, luego del inicio del año escolar, el año lectivo 2022, retomará el programa de vacunación escolar en todos los centros educativos del país desde el próximo lunes 14 de marzo en la mayoría de las escuelas con el apoyo del programa ampliado de inmunización PAI. Este programa este año incluirá la vacunación contra la COVID-19 y vacunas del esquema que completa el PAI como sarampión, tétano, contra el virus del papiloma humano, entre otras. Habrá una programación semanal por distritos en las diferentes provincias del país. La programación en la provincia de Panamá será por circuito electoral. La ministra de Salud de encargada, Ivette Río, exhortó a los padres de familia a aprovechar estas jornadas de vacunación en las escuelas para inmunizar a los niños contra la COVID-19. Reiteró que la vacuna ha demostrado que es segura y eficaz y que Panamá ha adquirido dos de las más importantes vacunas que existen en el mundo para proteger a los niños y a los adultos. Indicó que con las vacunas se han disminuido las muertes y hospitalizaciones y el país está en una fase de control de los principales indicadores de la pandemia. El programa de vacunación escolar es respaldado por el programa de inmunización del Ministerio de Salud en el que participan equipos de enfermería tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social. El equipo de enfermería del MinSA continúa este lunes con la estrategia vacuna de tu barrio en Barraza en el corregimiento del Chorrillo, sector que recorrerán esta semana con la meta de aplicar mil dosis contra el virus a niños y adultos. Durante la estrategia se han visitado más de 25 barrios del país, logrando inmunizar a unos 11.000 niños contra la COVID-19, destaca el Ministerio de Salud, don César.
3: Así es, sí, el de Dios. Eh, recordemos que la vacunación también es una de las medidas eh, principales eh, de, y de recomendación, entonces, eh, para la seguridad, ¿verdad?, de la seguridad habitual, eh, incluida también el uso de la mascarilla el tema de la reducción de las interacciones sociales, evitar el contacto con personas, sobre todo las vulnerables, y bueno, extremar la higiene ¿no? en, en casa, en los lugares donde uno está, sobre todo con el lavado de manos, pero importante eh, instrumento también la vacunación que ahora llega a los centros escolares, y recordemos que la vacunación es voluntaria eh, y eh, gratuita. Y gratuita. Ningún colegio, ningún director de colegio, ni administrativo, ni docente en ninguna escuela pública del país puede obligar a ningún niño a vacunarse, don Juan de Dios. Necesitan la autorización del acudiente o del padre de familia. La vacunación sí, sí, estará claro. en los centros educativos, pero es una decisión de la familia, o sea, del padre, ¿no? de, 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 del estudiante.
5: Bueno, son las 5.53 minutos, señoras y señores, y en otro tema, la Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada solicitó llamar a juicio a 32 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionados al caso Lavajato durante el primer día de audiencia de este caso que lleva adelante el juzgado tercero liquidador de causas penales. Las personas presuntamente involucradas en este caso están siendo procesadas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales cometidos a través de esta operación tras ser suspendida en dos ocasiones, este lunes se inició la audiencia preliminar en la cual también se solicitó el sobreseimiento para ocho personas es decir, esta audiencia es una audiencia de calificación para determinar a quienes se vinculan ya directamente ¿no? en lo que es el juicio venidero juicio de fondo de acuerdo a lo que establece el sistema inquisitivo mixto. La operación Lavajato se originó tras una investigación que inició en 2014 en Brasil y que reveló una red internacional de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a gobiernos latinoamericanos a cambio de contratos públicos. Esta es una investigación que inició en el año 2016, producto de hechos noticiosos en el que vinculaban a la operación Abajato a Triple X en Brasil, vinculada con una oficina de abogados en Panamá, que daba estructura jurídica financiera para el ocultamiento de dinero proveniente de ilícitos, explicó, explicó en su momento la fiscal Soto. La fiscal afirmó que el Ministerio Público contaba con todos los elementos probatorios para sustentar su vista fiscal, para tener elementos punibles que acrediten el hecho y la vinculación. Entre los imputados, pues eh, están eh, Jure Monsac y Ramón José Mora, de la extinta firmada Abogado Monsac Fonseca, a la que se le vincula con la creación de sociedades offshore y el supuesto blanqueo de capitales producto del pago de Coima. Destaca la estrella de Panamá de hoy. Así no sé es, si eh, tiene algo más sobre este
3: esto, tema, don César. Así es, el caso Labajato en Panamá, don Juan de Dios. y... y en tres ocasiones se han intentado hacer estas audiencias, eh, pero se habían pospuesto y son audiencias que involucran entonces al, al buffet realmente al buffet Mossack y Fonseca, que fue el epicentro eh, de los denominados papeles de Panamá. Allí entonces se inicia esta investigación importante en nuestro país de este caso que también es conocido así la bajato en otros puntos del mundo del, del continente latinoamericano y aquí se conoce como caso la bajato en panamá bueno bien las cinco es una audiencia preliminar en todo el territorio nacional
5: es una audiencia preliminar la que se realiza en donde pues eh, se solicita llamar a juicio a 32 personas en esa calificación y también tengo entendido que aquí piden el sobrecimiento para ocho personas eh, puede ser sobrecimiento definitivo o provisional también recordemos que todos los sobrecimientos operan así en el sistema inquisitivo mixto bueno, vamos a ver qué acontece en este caso. Amigos y amigas, ¿qué resuelve la juez de la causa? Si llama a juicio a los 32 que pide la Fiscalía, o si llama a menos, o pues, no llama a nadie, Lara. También, sí, puede Todo eso puede ocurrir en este sistema, ¿no?
3: hay sobrecimientos y bueno tantas cosas ¿no? que pueden ocurrir como usted eh, bien eh, señala eh, lo bueno de bueno, este caso que, la que la se verdad, se verdad, haga, porque estos ya casos, se han registrado dos suspensiones ¿no? digo tres suspensiones
5: lo bueno de, este, de estos casos Lara es que con la llegada del sistema penal acusatorio ya los jueces no pueden ordenarle a los fiscales ampliar el expediente y hacer nuevas investigaciones en base a nuevas pruebas eso antes era así. Eso era muy terrible antes. Antes, por ejemplo, si la fiscal no tenía el cuaderno completo, en su vista fiscal venía el juez y decía, esto está incompleto. Ordena una ampliación. Eso es lo inquisitivo, ¿no? En la investigación. Eso se eliminó ya. Lo mismo que el juez decía. Eh, practíquese tales pruebas. Esta es otra y aquella. Eso es inquisitivo porque el juez se está metiendo en la investigación del fiscal afectando por ello al defensor. ¿no? Porque lo que está buscando es ser también parte del proceso para condenar. Eso se acabó con la llegada del sistema penal acusatorio. Si el fiscal investiga mal, el proceso se cae. Ahora, si el fiscal no lleva las pruebas, el proceso se cae. Sí, sí. Eso es derecho, eso es igualdad de armas, igualdad de oportunidades dentro del proceso Sí. penal, es lo que se, por lo menos eso, es lo que se... eso ha recuperado y ha obtenido el sistema procesal mixto uh -huh. del sistema penal acusatorio
3: vamos a la pausa
5: dígame si
3: vamos a la pausa
1: Cadena Nacional.
5: Bien, son las seis, tres minutos, señoras y señores. A manejar con mucho cuidado, ¿eh? los accidentes están fáciles la calle, así que evitemos, manejemos a la defensiva, entonces anoche ¿no? o sea, hubo un accidente grande en la autopista ¿te enteraste? de un busito detalles? que iba hacia Chorrera, eh, se volcó, Uf. se perdió el control del chofer, no se sabe si por exceso de velocidad, eh, un busito, busito pirata, murió una persona y dejó 14 heridos, el
0: reporte,
5: mm. Mm. ya está restablecido el tráfico en ambas direcciones, pero eso ocurrió a las once y media de la noche, así que pues lamentamos este accidente, y sobre todo por la pérdida de una vida humana, así es. Eh, don César, ¿qué más tenemos para esta mañana en la agenda?,
0: Bien,
3: el secuestro de bienes contra la ex procuradora Kenia Isolda Porcel, también eh, interpuesto por el ex presidente Ricardo Martinelli, continúa don Juan de Dios. Así que se ha reanudado ese proceso de secuestro de bienes a la ex procuradora, luego de que así lo determinara el primer tribunal de justicia, Allí los magistrados Ariadne García y Miguel Espino, ellos ratificaron que la ex procuradora Porcel eh, podía ser demandada civilmente y no por sus actuaciones, como funcionaria, tal como lo definió en su momento el juez, o la juez tercera, Anacita Rowley. La decisión de que el proceso civil contra la ex procuradora pueda continuar se da luego de una apelación presentada por la defensa del de exmandatario. Precisamente esta defensa indicó que es una decisión para ellos histórica e importante porque se le dice a todos los funcionarios que no son inmunes si violan la ley. También se les dice, según la defensa, que responden personalmente y con sus bienes por sus declaraciones que hacen más allá de sus funciones precisamente como servidores públicos. De acuerdo con la defensa del ex-mandatario, eh, con este fallo lo que se está diciendo a los funcionarios es que no pueden hacer declaraciones calumniosas e injuriosas en contra de nadie y si lo hacen tendrían consecuencias, eh, de acuerdo a la defensa de Martinelli. Bueno, eh, continuará entonces este proceso en contra de la procuradora, la ex-procuradora Kenia Porcel, un tema del, de secuestro de bienes. Por allí va la situación judicial. Bueno,
5: César, es un caso interesante, ¿no? De veras, como dice el abogado Bayarino, como dice aquí Alfredo Bayarino, en donde han hecho una separación entre lo que es la actuación del funcionario como funcionario y la actuación de la persona del funcionario. ...como persona natural... ...por el hecho de que pues... ...se aclara de que un funcionario... ...no puede calumniar e injuriar... ...es decir, tiene que saber lo que va a decir en su momento... ...eso es lo que entiendo aquí... ...ahora lo que hay que ver aquí es si esto puede subir... ...don César... Al, ...a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, si esta, este tipo de incidente, porque entiendo que es un incidente, es casacionable o no. Eso es lo que habría que determinar allí. Hay que conocer los detalles de ese recurso que presentó la defensa de Kenia por ser a ver qué acontece. De no admitirse o no ser factible o viable un recurso, pues la investigación debe continuar, la investigación no. El juicio civil debe continuar en el juzgado de la causa, ¿no? Esto es un caso muy interesante, de verdad, en cuanto a lo que diga la administración de justicia. No Es interesante.
3: Sí, los, emplea no, los empleados... Eh, los no deja de tener razón
5: eh, Alfredo vallarino cuando dice que esto sienta un ejemplo para que los funcionarios, todos en general, ...se apeguen a la Constitución y la ley... ...y actúen de acuerdo a lo que se les ordena... ...no, porque... ...no hay inmunidad... ...para ninguno por sus actuaciones... ...así que... ...hay que ver... ...qué va a acontecer en los próximos días... ...en este caso...
3: ...no pueden ser... Eh, ...sujetos pasivos del delito de la calumnia... ...o la injuria... ...los empleados o funcionarios eso incluye a todos funcionarios de manejo y todo ¿no? o sea servidores públicos en general la calumnia es atribuirle falsamente a una persona la comisión de un delito Así y para es. investigarla se requiere querella, la querella es necesaria ¿verdad don Juan de Dios? para que inicie la investigación en cuanto a este delito
5: eso en cuanto a lo penal en lo civil usted sí. puede demandar libremente si se secuestra usted tiene que afianzar para respaldar su secuestro ¿no? en cuanto a los daños y perjuicios que pudiera ocasionar así es eh, bueno muy muy interesante me parece me gustaría ver con detenimiento y leer claramente este fallo pero es difícil porque no somos parte de ese proceso eh, ojalá ojalá se diese a conocer a la luz pública a ver en base a qué y por qué eh, el Tribunal Superior, segundo, el primer Tribunal Superior de Justicia, pues, eh, le dio la razón a la juez primaria, a la juez de primera instancia. Muy interesante, son las seis, nueve minutos, señoras y señores, seis, nueve minutos en su noticiero ministerio el primero, con las últimas, no sé si tienes algo más que añadir al tema, don César.
3: No, hay que esperar eh, avance esta esta, este proceso. Bien, y hablando de procesos, don Juan de Dios, oiga, eh, aceptaron en el Tribunal Electoral, eh, aceptó ayer, eh, admitió la solicitud para el proceso de revocatoria o el proceso revocador de mandato del alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fabrega. Esta fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz hace algunos días. Así que a la solicitud se le dará traslado a la Fiscalía Electoral y al alcalde Fábrega en los próximos días. Ha sido el Tribunal Electoral el que admitió esta solicitud de revocatoria de mandato. Eh, y para lo cual entonces ahora se requiere la recolección de firmas del 30% del padrón electoral del Distrito Capital, o sea los que votaron en esa elección para escoger al alcalde Fábrega, eh, en el año 2019, recordemos. El padrón electoral en la ciudad de Panamá o en el distrito de Panamá es de 652.713 ciudadanos. Dentro de ellos está entonces la potestad, de si quieren revocarle el mandato o no al alcalde Fábrega mientras avanza este proceso y se llega a esa etapa de recolección de firmas. Eh, haciendo una eh, operación matemática rápida, el 30% de eso viene representando eh, unas 195.800 firmas aproximadamente se necesitan. Básicamente 196 firmas, 196 mil firmas. Eh, sería en números redondos lo que se requeriría de eh, los electores de la ciudad capital para eh, revocar el mandato del alcalde, si así lo deciden los electores. Así que esa cantidad de firmas debe lograrse en tres meses, unos 120 días calendarios. Bueno, ayer entonces el Tribunal Electoral eh, acogió, admitió esta solicitud y continúa entonces el proceso, el protocolo de proceso paso por paso que se da para eh, la revocatoria de mandato. O sea, hasta ahora tienen que comunicarle al alcalde. El alcalde, entonces, habrá que esperar la reacción del alcalde eh, legalmente que va a hacer. Eh, y las otras instancias, ¿no? que son la Fiscalía Electoral y otras instancias dentro del proceso. Bueno, bueno la eh, gran pregunta. Y ahora sí arranca en firme el proceso,
5: don Juan de Dios. Ese, ese, es, ese, ese proceso revocatorio también es inédito en Panamá, don César. Sí. Es decir, es algo novedoso. Si aquí se logra revocar el poder a, mediante la acción popular del alcalde José Luis Fábrega, creo que se van a ir, no Fábrega, se van a ir muchos más mucho para la
0: misma línea
3: ¿No? porque el pueblo está la cansado otra... y está cansado desde hace muchas décadas de estas situaciones que
5: y poderos...
3: la gran pregunta
0: es
5: es que aquí se producen una serie de fenómenos la, uh -huh. con esta petición que hizo el abogado Roy Díaz y que pues hasta ahora eh, el tribunal electoral ha acogido y, y ha dado respuesta uno, eh, ¿cómo se va a organizar esa recolección de firmas que tienen que ser de residentes del distrito capital? Así
3: es, solamente.
5: Aquí, aquí no firman San Miguelito, Chorrera, bueno. Raján, Chepo, no. El distrito ¿Quién capital. Lo eligió? Y sus cuántos corregimientos tiene trece. No, no sé no tanto corregimientos que hay, el número exacto. Pero entonces, ¿cómo se va a organizar esa recolección de firmas?
3: ¿Usted sabe que ahora se
5: puede firmar virtualmente?
3: Exactamente, hay varios procesos, se puede hacer de forma virtual. El Tribunal Electoral en su momento habilitará kioscos en diversos puntos de la imagino. ciudad capital para recolectar las firmas y adicionalmente se pueden capacitar a personas eh, a través del Tribunal Electoral para que esas personas. Oficialmente puedan recoger las firmas también. Suponemos a través de libros, sí, porque, ¿no? Unos libros especiales o un procedimiento sí, especial para la recolección de firmas. Así que, que se requieren ciento. Se 96, requiere. 000, este número? 196 mil
5: firmas. Ciento, exacto, redondeado. Porque ahí va 200, a haber. 000, redonde, 200 mil, firmas... ¿sí? En lo que es, la depuración se anulan algunas.
0: Eh, póngale 200
5: sí, mil 200 mil firmas se podrá sí, conseguir 200 mil firmas en 120 días bueno, la gente que no quiere saber del alcalde la gente que se opone a él por naturaleza o por partido, indudablemente que va a firmar don César, y los que no están en esa onda y que han visto las actuaciones que no han sido las mejores también van a firmar esto es interesante ¿eh? Eh. a menos de que pues Judy me ha tenido mejor aceptación César, dentro de la opinión pública, Sí, pero y si el hay, alcalde es revocado, ¿qué ayuda y me como alcaldesa?
3: Mm, bueno, eso es. sí, yo creo de allí, don Juan de Dios, que el tribunal debería aclarar ese punto porque, recordemos que en la papeleta aparece el nombre del alcalde ligado al, al candidato a la vicealcaldía y esa revocatoria de mandato eh, serían a mi concepto lo poco que he leído de este tema tendrían que irse los dos don Juan de Dios, ellos están amarrados en el cargo exacto eh, porque en la papeleta no aparece el nombre de Judy Meana no como para presidente y vicepresidente que si usted observa y los suplentes a diputados no, 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 y otros cargos que aparecen los
5: nombres no, eh, no, 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 no no comparto esa idea ni con usted por eso el
3: tribunal electoral debe, por el eso de esa debe y
5: explicar ¿por qué? porque si bien es cierto que ellos fueron a una elección en combinación en una papeleta
0: Uh -huh.
5: La entrega de credenciales que los acredita uno como funcionario y el otro como suplente se hace de manera individual y a personas distintas. ¿Y qué dice la norma? Que a falta del alcalde tomará posesión encargado el vicealcalde. Ella sería una vicealcaldesa encargada.
3: Ajá. pero recuerde que va, va a
5: elección. Sí, puede estar supremamente recuerde. equivocado porque yo no... Yo, yo no tengo sí, la última palabra. pero al ser una revocatoria, al ser una,
3: sí, exacto, por eso el Tribunal Electoral debe explicar, porque al ser una revocatoria Sí, debe, de debe quedar claro, Dios, porque por ahí van a salir ¿Se llamaría nuevas elecciones? ¿Por ser revocatoria se irían nuevas elecciones? Entonces sí, ahí, ahí no otra pregunta, aclarar la ¿Habría alcalde?
5: necesidad de hacer unas nuevas elecciones para escoger nada más al alcalde?
3: Eh, bueno, esas son las preguntas que el Tribunal Electoral debe aclarar. Yo
1: pero lo que, pienso lo que personalmente si yo que, es que los dos
3: tendrían que retirarse si en tal caso es aprobada la revocatoria lo que no
5: creo es porque la, la demanda no es contra ¿Quién la podría participar de nuevo ¿no? eh, una vez individualizada la entrega de credenciales allí como quien dice se separan los siameses eh, y uno claro. queda como quedó a mi punto de vista, a mi manera de ver y el otro queda como vice quedaría encargada ella de la alcaldía no es que ella sería la el alcalde porque ella no fue electa para eso pero sí, sí sería para mi modo de ver la vicealcaldesa encargada.
3: Sí, pero hay que Pero que esas cosas que dicen... Las bueno, primero hay que cazar el venado. Prevocatoria de
5: Entonces, primero hay que cazar el venado para después poner la paila.
0: <risa> aquí nos estamos adelantando. Esto está en
5: proceso. Nos estamos adelantando. A lo mejor aquí no consiguen ninguna doscientas mil firmas y eso queda igual. Pero si la llegan a conseguir, que es el 30%, que hay muchas posibilidades de que las consigan Lara, de veras que sí, si yo fuera el alcalde yo estaría preocupado por eso, pues las pueden conseguir, vamos a la pausa, Donald y volvemos.
2: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti, te
1: acompañamos en tu auto, en tu oficina,
6: Mientras muchos países relajan sus medidas de bioseguridad y pretenden entrar a una nueva etapa de la pandemia, incluso eliminando el uso obligatorio de las mascarillas, algunas autoridades de salud aconsejan mantener la alerta ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o un repunte en la cantidad de casos y destacan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 ya supera los 6 millones de personas en todo el mundo desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. Sin embargo, algunas autoridades médicas creen que la cifra es muy superior, ya que muchos territorios no tienen una logística o un sistema de salud organizado para dar cifras exactas, especialmente en países pobres donde la infraestructura es deficiente. Un análisis de la publicación de Economist estima que el número de muertes por COVID-19 podría estar entre 14 y 23 millones de personas en todo el mundo. Uno de los territorios que preocupa actualmente a los expertos de la salud es Europa del Este, ya que debido a la migración masiva que se experimenta por la invasión de Rusia a Ucrania y las bajas tasas de vacunación en algunos territorios, hace que crezcan los temores por un repunte en la cantidad de casos, muertes y hospitalizaciones. La profesora Tiki Pang, docente invitada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y copresidenta de la Coalición de Inmunización de Asia-Pacífico, destaca que la mayoría de víctimas actualmente están entre las personas que aún no han sido inmunizadas y hace referencia a lugares como Hong Kong, donde actualmente el sistema de salud está colapsado ante la cantidad de enfermos por COVID-19 y resalta que la población más afectada son personas con enfermedades preexistentes, lo que aumenta su riesgo, y aquellas que aún no están vacunadas. Cuando se cumplen casi dos años desde que fue declarada la pandemia, la cantidad de casos sigue en aumento en algunos países de Asia, África y las Islas del Pacífico y se estima que de los 6 millones de muertes reportadas por COVID-19 hasta el momento, más de un millón son en Estados Unidos, donde recientemente las autoridades presentaron un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Bien, amigos oyentes, las 6:23, 6:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Sigue latente el tema de los precios de los medicamentos en la República de Panamá. Eh, ayer, nuevamente, un una diputado, en este caso Magín Correa, eh, denunció otro abuso con altos precios eh, en las medicinas o los medicamentos. Dijo ayer la diputada en la Asamblea Nacional, ojalá tengan respuesta y no salgan con excusas. Este pueblo no aguanta más, según señalaba la diputada Correa, sobre el informe que presentará el vicepresidente que presentara, perdón el vicepresidente Carrizo, José Gabriel Carrizo, o que presentará más bien el próximo 14 de marzo para lograr la rebaja de los precios de las medicinas en nuestro país. Así que mayín Correa ha sido enfática en que continuará eh, todos los días en la Asamblea Nacional pidiendo se rebajen los exorbitantes precios de las medicinas en Panamá. No dejaré de insistir eh, en la necesidad de aprobar una ley de medicamentos que establezca un control de precios para evitar la especulación y el abuso, según indicó la diputada eh, de San Francisco. Así que mencionó Correa, por ejemplo... Eh, este ejemplo precisamente del problema quiero exponer eh, un claro ejemplo del negociado de medicamentos un regente de farmacia me envió facturas de espasmo urolón estas son pastillas verdad de jacet eh, de son eh, la cajeta de 100 pastillas <coughs> y dice correa lo venden en 75 dólares y la droguería Oculsa lo vende en 52 dólares con 81 centésimos. Dice Correa, entonces, que hay una diferencia de 22 dólares con 44 centésimos. Las farmacias sí compran caro, también tienen que vender caro, pero si compran barato, también deben vender barato. Dice Correa que tiene las facturas y testimonios que demuestran ese abuso, según expuso en la Asamblea Nacional el día de ayer. Así que este es un tema que no simplemente eh, expone la diputada Mayín Correa, sino es un tema que está vigente y latente en toda la sociedad, don Juan de Dios, los abusos, las denuncias, las facturas, las pruebas, los videos de que existen medicinas más caras en ciertos puntos que otros lugares de la República de Panamá. Eh, está denunciado por todos lados en redes con videos y máxima aún, don Juan de Dios, cuando se busca esta comparación a nivel de los precios nacionales con los internacionales, sobre todo en países de la región, que incluso son países que están en, en, menos, en, en condiciones más desventajosas económicamente que la de nuestro país. Incluso países que tienen el Producto Interno Bruto más bajo que el de Panamá eh, o más alto que el de Panamá venden las medicinas hasta más baratas, y esa es la gran pregunta, ¿por qué ocurre esa situación de países vecinos que están aquí a solo algunos miles de kilómetros o cientos de kilómetros y tienen las medicinas más baratas que en Panamá, siendo los mismos distribuidores, las mismas fábricas y marcas? Bien, las 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Esperemos a ver estaba viendo aquí César, que usted el me próximo 14 pregunta. de marzo
3: a ver ese informe,
5: ¿cómo será? Eh, estaba viendo, don César, eh, el tema que abordamos que me parece muy interesante sobre si sacaran al, viceal, al alcalde, se va al vicealcalde. Pero no, a mí okay, me parece retomemos. que no. Escucha, porque dice que el vicealcalde realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne Además, sustituirá de pleno derecho al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas con las mismas responsabilidades y competencia de este durante el plazo de la sustitución. Por eso es que yo hablo de un vicealcalde encargado. Uh -huh. Esto, eh, recordemos, don César, también que cuando Mayín Correa fue separada del cargo de alcaldesa, ella fue separada. Quedó de vicealcalde un señor allí, que creo que fue el que terminó el periodo como alcalde encargado. Eh, Eso es parte de nuestra historia. Ahora mismo eh, no me acuerdo el nombre de. Sí,
3: pero yo yo todavía. Este sí, pero que se trata de separaciones, no de revocatorias. Hay que ver. Por eso pero, el tribunal debe explicar si hay una reglamentación. para Cuando
5: se trata en el el de el caso de Correa, ella fue separada por el Tribunal Electoral también. Pero por revocatoria. Peor que revocatoria, por delito político.
3: Ah, bueno, hay que ver los, los procedimientos en cada caso,
5: ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, señoras y señores. Yo recuerdo ese juicio, yo iba mucho a ese juicio. Uh -huh. El abogado de Mayín era Juan Materno Vázquez, detenido letrado, en paz descanse. Y, y estuve muy de cerca viendo ese juicio que se realizaba en la sede del Tribunal Marítimo, recuerdo yo, en Ese tiempo era reportero. Bien, vamos a la pausa y regresamos.
1: Infoanálisis
7: Algunos tropiezos republicanos alientan las esperanzas de los demócratas de conservar la mayoría en el Senado en las elecciones de mitad de período. Las perspectivas de los republicanos en las elecciones de mitad de término son excelentes, pero algunos pasos en falso, incluidas peleas internas, podrían afectar sus posibilidades de obtener la mayoría. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, por ejemplo, sorprendió la semana pasada al anunciar que no buscaría la banca del senador demócrata Mark Kelly, en las elecciones de noviembre. Esto dejó a los republicanos sin un claro favorito para pesar del líder de ese bloque en el Senado, Mitch McConnell, y de sus aliados que pasaron meses alentando a Ducey para que se postulara. Los problemas de los republicanos, no obstante, van mucho más allá de Arizona. Candidatos de ese estado, Georgia y Nevada, están rezagados en la recaudación de fondos para sus campañas en relación con los demócratas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
2: Omega Estero, 41 años de profesionalismo evolución e innovación
5: Bien, señoras y señores, de inmediato vamos a ver aquí qué nos dice el diario La Prensa en su primera plana. Dice en un resumen de la guerra en Ucrania que poco avance en tercera ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia. Conflicto Rusia-Ucrania retrasará. Recuperación económica mundial, estima la Organización de Naciones Unidas, como una consecuencia. Y también en nuestro hogar, dos estadounidenses se quedan en Kiev bajo las bombas, capital ucraniana. Organismo atómico reporta nuevo bombardeo de sitio nuclear ucraniano en Yarkov. Moscú desplegó casi todas las tropas concentradas en la frontera con Ucrania, según el Pentágono, que le está dando seguimiento por satélite, Banco Mundial aprueba ayuda inmediata de 489 millones de dólares para Ucrania en apoyo financiero. Y en otro tema, pues dice hoy el diario La Prensa, Danificados de Tierras Altas aún esperan sus viviendas, que fueron los afectados por huracanes, la familia de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, que resultaron danificadas el 4 de noviembre de 2020, aún siguen esperando la solución de vivienda prometida por el gobierno del presidente laurentino cortizo menos casos de tuberculosis en niños en los tres últimos años dice salud pública los informes estadísticos del departamento de epidemiología del hospital del niño doctor José Renán Esquivel muestran que en los últimos tres años los casos de tuberculosis en esta población han ido en descenso venta de finca benicio robinson el silencio de la oposición. Las revelaciones de este diario que detallan que uno de los principales contratistas del Estado, Bagatraque S.A., le vendió por triangulación al diputado y presidente del gobernante PRD, Benicio Robinson, una finca en Boquete, Chiriquí, próxima al área donde la empresa paralelamente hacía trabajos de mejoras en la infraestructura pública. Requiere una investigación exhaustiva, dice la prensa. Más de 4 millones de mujeres no han retornado al trabajo, dice la Organización Internacional del Trabajo. Un reciente informe de la OIT a propósito del Día Internacional de la Mujer revela que en el peor momento de la crisis sanitaria, en el segundo trimestre de 2020, 23.6 millones de mujeres en la región perdieron sus empleos. Fiscalía pide juicio para 32 personas en el caso Lavajato por lavado de dinero. El juzgado tercero de liquidación de causas penales a cargo de la jueza Valoisa Marquines dio inicio a la audiencia preliminar del caso Lavajato en el que se procesan a 38 personas por la presunta comisión de delito de blanqueo de capitales. La verdad es que yo me quito el sombrero don César, ante esta dama, esta jueza. Le han tocado los casos emblemáticos y duros. ...del gobierno pasado y antepasado... ...nunca se había visto casos tan duros en un jugado... ...casi todos están cayendo de ella... ...porque ella es la que está en el jugado liquidador... ...parece que nada más es uno... ...el que está liquidando... ...esto antes se repartía... ...imagínense en tanto jugado que había... ...ahora no... ...en otros titulares... ...Minsa reporta 362 nuevos contagios... ...y tres muertes por COVID-19... ...el informe de epidemiología... ...del Ministerio de Salud... ...de este lunes 7 de marzo... ...revela que en las últimas horas... ...se registraron 362 nuevos contagios... ...de la COVID-19... ...lo que eleva el total de casos... ...acumulados a 757.930... ...matrículas en escuelas oficiales... ...aumentó un 5%... ...y disminuyó en particular... ...dice Educación... Unas 200.000 firmas se requerirán para avanzar con la revocatoria de Fábrega. Alrededor de 200.000 firmas habría que recoger en un periodo de 120 días para convocar a un referéndum revocatorio en el que la población del distrito capitalino decida si mantiene o le quita el mandato al alcalde José Luis Fábrega. La hija oscura triunfa en los premios Spirit en cine la hija oscura de Maggie Killingham. Un drama sobre los retos y tabúes de la maternidad fue nombrada mejor película independientemente del año en los Premios Spirit. Repararán carreteras entre el Puente Centenario y Gamboa en infraestructura vial. El Ministerio de Obras Públicas publicó el pliego de condiciones que contienen las especificaciones del contrato para la rehabilitación del tramo de carretera que conduce hacia la comunidad de Gapoa ubicada en la ribera del canal de Panamá. Oiga, de ver a don César, que está bien dañada esa carretera, y así lo pude ver, ¿no? estos días que fui a renacer, y tuve que pasar por muchos cráteres, y carreteras quebradas. Bueno, esta carretera en un tiempo, era una carretera bien empalmada, Quedaba a gusto transitar por allí. Ahora está quebrada. ¿Será porque hay muchos equipos pesados que pasan por allí? Lo más probable. También en otros titulares, la prensa para hoy nos dice Bayern y Liverpool favorito, Liga de Campeones. Tras empatar en Austria, en la ida, el Bayern y Múnich se recibe este martes a RB Salburgo... en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que Liverpool que ya se impuso en Italia, también parte como favorito contra el Inter de Milán. 85 millones de dólares para reparar puntos críticos en la ciudad capital en la rehabilitación. El último contrato, llave en mano, que licitará el MOP del Estado de 26 obras programadas, incluye la rehabilitación de puntos críticos en la ciudad capital, ya sea por la, el avanzado deterioro o por el alto grado de zonas con inundaciones. Elena Cruz fue proclamada como nueva cacique general del Congreso General Nove Buglé. Ella fue electa el pasado 13 de febrero. Volcanes, senderos y playas recorrerá el Panama Adventure Race 2022 en competencia. El Parque Nacional Volcán Barú, Sendero de la provincia de Chiriquí, Veraguas y Los Santos, que incluyen ríos y Playa, son parte de este programa que se celebrará del 20 al 27 de marzo Próximo, don Dani, usted que le gusta la montaña, el montañismo, le gusta esta actividad, ya sabe, pues inscríbase. Panameñismo religió a Blandón con el 71% de los votos, en la nómina liderada por el ex excandidato presidencial y ex alcalde capitalino logró el 71% de los votos de los convencionales del partido panameñista en las elecciones internas celebradas el pasado domingo 6 de marzo jugadores del Querétaro recibieron amenazas de muerte, asegura su técnico. Los jugadores del Querétaro fueron amenazados de muerte tras los violentos incidentes ocurridos el sábado en su estadio, La Corregidora. Cuando enfrentaban al Atlas por el torneo clausura 2022 mexicano, reveló su director técnico, el argentino Hernán Cristante. Bueno, ustedes ven las amenazas ahora, se dan cuenta que era una situación de entrepandilla antes, la que se dio en el estadio quiere decir que no tomaron los controles necesarios, porque ahora hay amenazas sí, exactamente, encuentran pero, 24 dice en Panamá encuentra 24 en Panamá marcha al ritmo de la demanda y de las nuevas tendencias de la economía digital esto destaca lo dice Wendy Bordán, con cofundadora y gerente de operaciones eh, de esta empresa por cierto, pues ha venido a dar un buen servicio para la gente que quiera eh, hacer algún tipo de negocio mediante la compra-venta, ¿no? El gran premio del F1 en el circuito de Imola se desarrollará por tres temporadas más. El gran premio se disputará en el circuito Tres temporadas más de la prevista hasta el 2025 anunció el lunes el promotor del mundial de la categoría reina de automovilismo. El acuerdo petrolero con Estados Unidos servirá a Venezuela ante sanciones a Rusia, dice experto. Un acuerdo para que Estados Unidos levante el embargo al crudo venezolano que rige desde 2019 servirá al gobierno de Nicolás Maduro ante el riesgo que suponen para Caracas las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, estimó el lunes... El experto Francisco Monaldi. Bueno, este análisis no le cae muy bien a los venezolanos, la era que son anti-Maduro. Porque indudablemente que si se cambia la compra, Maduro se fortalece económicamente, porque tiene que vender.
0: Mm, bueno, bien, eso, eso, eso Y bien, para bien.
5: cerrar, el Supremo de Estados Unidos rechaza revivir el caso de Bill Cosby en Farándula a la Corte. Suprema de Estados Unidos desestimó ayer revivir el caso de agresión sexual contra el actor Billy Cosby, liberado el año pasado cuando la condena dictada en su contra en 2018 fue anulada. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que les podemos ofrecer. Vamos a una pausa, y, no, vamos ahora con los titulares del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don César. Así es, don
3: Juan de Dios. Bien, La Estrella de Panamá titula para este... Martes 8 de marzo del 2022, banqueros, o banquero específicamente es uno, banquero se queja del sistema de justicia y de entidades fiscalizadoras. Veamos quién se queja. Como principal titular entonces aparece fotografía del de banquero Ramón Fernández Quijano. Ramón Fernández Quijano, uno de los banqueros afectados por la lista Clinton, se quejó de que la Corte Suprema de Justicia no aplicó la ley en su caso relacionado con Ismo Compañía de Reaseguros y que la Superintendencia de, rease de Reaseguros violó la ley en el proceso de liquidación. Es el principal titular, acompaña fotografía de Fernández Quijano, también una cita, abro comillas, le cito. Desafortunadamente la Superintendencia de Reaseguros actualmente no tiene idea de qué es lo que están hablando del negocio de reaseguros cierro comillas es lo que dijo este banquero bueno aparece como principal titular de la estrella en más títulos de portada de la estrella de Panamá Día Internacional de la Mujer la lucha por lograr la anhelada igualdad de género está en la página 1B también aparece la revista Mía el día de hoy eh, fotografía de Annette Cárdenas y su labor de promover el país como destino. La verdad es que hace falta mucha promoción de Panamá en el mundo para atraer turistas. Prácticamente no hay promoción. Pero gracias a Dios, los turistas vienen. Gracias a Dios. Bien, Ucrania sin acuerdo para el corredor humanitario. Las delegaciones de Ucrania y Rusia concluyeron la tercera ronda de negociación con pequeños avances, pero no ha habido acuerdos concretos sobre el corredor humanitario para evacuar a civiles, destaca hoy el diario La Estrella. De Panamá, bueno, Ucrania ha dicho que hay cuatro condiciones para acabar con la intervención eh, militar allá en Ucrania. También Fiscalía pide llamamiento a juicio para 32 personas por blanqueo de capitales. Este es el caso Lavajato. Eh, en el tema de salud, la estrella de Panamá titula el tamizaje como herramienta para prevenir la pérdida auditiva en la niñez y otras medidas. En la plana de deportes, el principal titular es Champions League. ¿Quiénes avanzan? Es la gran pregunta que hay. Hoy se inicia entonces la última fase para lo que son los octavos de final de la UEFA Champions League que acaba la otra semana. Y bueno, el que ha llamado la atención es Mbappé, del psb ¿verdad? Sufrió una lesión en una práctica, le pisaron el pie en un pisotón. Y bueno, eso parece indicar entonces que no va a jugar el encuentro. Bien, tenemos también que el Tribunal Electoral acoge solicitud de revocatoria de mandato al alcalde capitalino. Así que el Tribunal Electoral admitió la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, que presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz el pasado 22 de febrero. El alcalde deberá ser notificado de la medida, al igual que la Fiscalía Electoral, y se podrá interponer un recurso de apelación dentro de dos días. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá no podía ser otra, que el regreso a las aulas después de más de 700 días sin escuela en el país. Así que el anhelado regreso se dio a las aulas de clase. Después de dos años, bajo la modalidad de clases virtuales, los estudiantes comenzaron el año lectivo de manera presencial el día de ayer. En algunas regiones educativas, la secundaria empieza el otro lunes. La matrícula es de 954 mil 232 estudiantes, esto es a nivel nacional, de los cuales más de 800.000 acuden al sector oficial y más de 135.000 al sector particular. Así que, bueno, también se destaca que hay más de 500 escuelas que no podrán dar clase eh, esta semana, no estarán operativas para esta semana eh, a nivel nacional. También, eh, bueno, la estrella de Panamá. Bueno, estos son todos los títulos que presenta hoy en portada el diario La estrella de Panamá. Con ellas concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Más de 1,7 millones de ucranianos que huyen de la invasión rusa han cruzado hasta ahora a Europa Central, informó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras otros miles cruzaban las fronteras. Polonia, que cuenta con la mayor comunidad ucraniana de Europa Central, ha recibido más de un millón de refugiados ucranianos desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero, una marca que se superó a última hora del domingo. Los científicos han identificado 16 nuevas variantes genéticas en personas que desarrollaron COVID-19 grave en un gran estudio publicado que podría ayudar a los investigadores a desarrollar tratamientos para pacientes muy enfermos. Los resultados sugieren que las personas con COVID-19 grave tienen genes que los predisponen a uno de dos problemas. Imposibilidad de limitar la capacidad del virus para hacer copias de sí mismo o inflamación y coagulación de la sangre excesivas. El Departamento de Energía de Estados Unidos informó que aprobó el duodécimo intercambio de 2.700.000 barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de la Nación para su liberación a ExxonMobil. La medida es parte de la iniciativa del gobierno del presidente Biden para ejecutar liberaciones en conjunto con esfuerzos coordinados a gran escala para elevar los suministros de combustibles en Estados Unidos, agregó. Las autoridades del estado de Querétaro anunciaron la suspensión de cinco funcionarios públicos tras la batalla campal de funcionarios durante un partido de la primera división del fútbol mexicano que dejó 26 heridos, tres de ellos de gravedad.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional por Omega Estéreo.
5: Bien, don César, ¿qué está ocurriendo por el mundo?
3: Bien, don Juan de Dios, eh, varias notas eh, a nivel mundial, eh, por supuesto que predominan las que tienen que ver con la intervención militar de Rusia en Ucrania. Eh, el día de ayer se re, eh, continúan las negociaciones, sobre todo para el tema de los corredores humanitarios. Ucrania no los acepta, don Juan de Dios, Rusia ha propuesto corredores humanitarios que dan a ciudades rusas, no a ciudades de otros países, como quiere Ucrania. Eh, así que el día de hoy Rusia inició el funcionamiento de los corredores humanitarios en medio de las críticas eh, por las locaciones y también por el tema de las faltas, eh, las fallas que hay en la logística de eso. <coughs> Ucrania también anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de sumi esa ciudad queda al norte eh, de la frontera entre eh, Ucrania y Rusia. Así que, por lo menos, lo más reciente de la mañana de hoy han iniciado esas, esos corredores humanitarios, don Juan de Dios, y se ve eh, cientos de cientos, eh, para decirle miles, de personas, eh, bueno, en filas aglomeradas, ¿no?, eh, por los lugares donde eh, se ha destinado la, 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 la ruta, la línea, eh, y van caminando, don Juan de Dios, para desalojar por lo menos estas ciudades. Así que dramáticas se ven esas imágenes, sobre todo las que toman desde los drones, de la cantidad de pobladores que están tratando de salir de estas ciudades donde se ha habilitado por lo menos esta, esta especie de, de, de camino o de cruce eh, que brinda mayor seguridad eh, entre las ciudades que están siendo objeto de acción eh, militar. Eh, se ha mejorado un poco la logística en torno a esta implementación de los corredores humanitarios destinados a la población civil. Bueno, eh, muchas personas están saliendo de las ciudades de de Dios, de las principales ciudades de Ucrania. Allá continúa entonces el tema de los bombardeos eh, por parte de Rusia a algunos poblados cercanos a la periferia, sobre todo en Kiev, están en la periferia bombardeando algunas ciudades de menor tamaño a la capital, pero están allí, eh, a, a cerca de 30 kilómetros de Kiev. Eh, también, en eh, la parte norte, noreste principalmente, están a las puertas de Odessa, de la provincia de Odessa. Esa provincia es una provincia muy importante, don Juan de Dios, hablando de la administración, la gestión del gobierno ucraniano y de la parte geopolítica, porque por allí es donde están los principales puertos del país, de Ucrania. Si el, gobierno, si el ejército ruso toma Odessa y toma el control de esos puertos, eh, esto estaría acabado para Ucrania, don Juan de Dios, porque por allí es donde entra todo. Es como decir que aquí en Panamá eh, existiera un conflicto similar y se tomaran las ciudades de Panamá y Colón. ¿Por donde entra entonces el comercio, las mercancías, la ayuda por todos lados? Bueno, entrarían por los puertos. Esto es una ciudad, eh, Odessa es algo similar a ello, ¿no? Así que es de mucha importancia, entonces, para los rusos suponemos, y también, evidentemente, para Ucrania, don Juan de Dios. ¿Y por qué tan importante? Porque precisamente por allí, en esos puertos, cerca a Moldavia, entre Ucrania y Moldavia, es por donde entraría toda la ayuda, todas las provisiones, todo el equipo, el armamento que estaría enviando la comunidad internacional, evidentemente vía marítima, eh, a Ucrania, tendría que entrar por esa provincia de Odessa y sus puertos si Rusia toma eso, don Juan de Dios, ya sabemos lo que ocurriría no así que ellos están allí esperando en, eh, en la otra provincia cercana entonces eh, entrar a Odessa o pues no sabemos si es que estratégicamente están esperando porque eso sería por parte de las estrategias de las estrategias allí, ¿no? quizás esperar que todo el armamento entra a la provincia de Odessa y después apoderarse de él o no dejar que entre. Bueno, tantas eh, hipótesis pueden eh, tesis pueden ocurrir allí. Así que continúa esto de la invasión en Ucrania. Eh, Rusia anuncia entonces también treguas locales para permitir esa evacuación, como lo decíamos, y el presidente Zelensky de Ucrania reitera la posición al diálogo. Ya Rusia dio... Cuatro puntos básicos en los que estaría eh, el cese del fuego. Don Juan de Dios eh, lo dijo el día de ayer, antes eh, antes y después que culminaran las rondas eh, de negociaciones. Así que son cuatro puntos eh, importantes allí que eh, Rusia entonces ha dado a conocer. No en la mesa de negociaciones, pero sí a través de sus altos eh, dignatarios sobre todo el asesor uno de los asesores presidenciales de vladimir putin y que han dicho bueno las cuatro condiciones son uno rusia exige que ucrania cese la acción militar dos rusia exige que cambie su constitución para establecer en ella la neutralidad sobre todo ese punto que cambie en una modificación allí en su constitución para incluir la neutralidad Rusia eh, pide que se reconozca a Crimea como territorio ruso. Y la cuarta condición es que eh, las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk eh, sean considerados territorios independientes. Esos son los cuatro puntos que exige Rusia para detener la acción militar en Ucrania.
5: Bueno, don César, eh, bueno, ya no, hay, ya no hay tiempo para... Le iba a dar una buena no una buena noticia, sino una noticia fresca. Zelensky advierte que Rusia no se detendrá en Ucrania. Nosotros iremos no, primero, no, 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 ustedes no, no, no. vendrán después. En segundo lugar, dijo Zelensky en una entrevista a la cadena ABC de los Estados Unidos hace algunas horas. Es un tema muy interesante de verdad.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días América.
0: Buenos Días América, Vía desde Washington.
10: Desde Washington, les informa Henry Llanos. La Casa Blanca confirmó el viaje de una delegación a Venezuela para sostener un encuentro con representantes del régimen. Nos informa Jorge agobián Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso mientras revisa
3: los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela. La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Jorge Agobian
10: Post América, Washington La Casa Blanca confirmó que la reciente visita de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden a Venezuela estuvo relacionada, entre otros asuntos con la seguridad energética en el marco de las posibles sanciones a exportaciones rusas de crudo según informó la portavoz Jen Psaki Con respecto a Venezuela, el propósito del viaje de funcionarios de la administración era discutir una variedad de temas incluida la seguridad energética, pero también para abordar el Estado y la salud de los estadounidenses detenidos, comentó la portavoz en rueda de prensa. Sin embargo, expertos estiman que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una delegación de la administración del presidente Joe Biden y aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó la reunión como respetuosa, cordial y muy diplomática.
10: Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días... ...alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta... ...y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones... ...y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos... ...y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Carolina, alcalde
9: Bus de América, Caracas.
10: Autobuses llenos de personas que huían de la invasión rusa en Ucrania... ...iniciaron una procesión por una carretera nevada para salir de una ciudad hoy martes mientras comenzaba por fin un nuevo esfuerzo de evacuar a civiles por corredores seguros. La ofensiva rusa obligó a dos millones de personas a huir de Ucrania, según dijeron responsables de Naciones Unidas hoy martes, pero también... Atraparon a otros en ciudades cercadas donde se acaba la comida, el agua y los medicamentos en la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
0: Buenos Días América vía satélite desde Washington.
5: Bien, ya son las siete, cuatro minutos. Seguimos, amigos y amigas. Una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la recién sancionada ley que regula el régimen de propiedad horizontal fue presentado ayer ante la Corte Suprema de la Justicia por el Colegio Nacional de Abogados a través de su presidente Juan Carlos Araúz. La presentación de esta acción legal, según Araúz, se da luego de que el Colegio Nacional de Abogados recibiera distintas preocupaciones en torno a profesionales que ejercen por cuenta propia, que se mantienen bajo el amparo de las propiedades o las profesiones libres, que tocan el tema de la propiedad horizontal y que han detectado una serie de normativas que restringen los derechos de los profesionales que son propietarios de unidades inmobiliarias. Esas restricciones de taller jurista conllevan el que hubo una transformación del derecho que tiene un profesional de ejercer su oficio o su profesión y se ha cambiado el concepto de derecho por un beneficio que otorga la Junta Directiva de los PH. Por ese motivo, indicó Araú, se ha realizado un análisis de distintas normas y se llegó a la conclusión, por ejemplo, que el artículo 30 de la Ley 284 que regula las propiedades horizontales lesionan el artículo 40 de la Constitución que habla sobre el ejercicio libre de las profesiones. Eso a su vez detalló ha llevado el análisis de otras normas que fueron parte de este conjunto de normativas en materia de propiedad horizontal y se han impugnado también numeral 1 del artículo 56 de esa ley toda vez que se ha cambiado el concepto de derecho de reunión como una obligación contrariando el texto literal de la Constitución en su artículo 38. También se impugnó el artículo 96 de esta ley de propiedad horizontal, ya que según Araúz también se ha creado una inmunidad a las personas que ostentan el cargo de administrador. que hay que hacer un énfasis muy puntual en esta norma, ya que no existía en nuestro país una normativa que otorgara inmunidad a ninguna persona. Solamente existía la que protegía a los diplomáticos extranjeros. Explicó que la nueva ley contiene una prohibición inclusive de investigar a los administradores en el ejercicio de sus funciones lo cual según Araúz, es una aberrante violación al derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a la justicia por eso dijo el artículo 96 ha sido demandado también por el constitucional y se ha demandado también el artículo 108 ya que asegura que atribuyen a los jueces de paz la ejecución de morosidades con la posibilidad de realizar secuestros bueno, los jueces de paz no pueden secuestrar nada eso es competencia de la justicia ordinaria. Bien, pocas palabras, esta reforma, don César, eh, se ha convertido, como que dicen, un guacho de marisco, lo que hicieron los diputados. Cambiaron una ley para empeorarla. Bueno, ya veremos qué dice la Corte Suprema de Justicia sobre las inquietudes expresadas en esta demanda presentada por el Colegio Nacional de Abogados. Son las 7:7 minutos. 7, minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas ¿Qué más hay en agenda, don César?
3: Bien, las 6, 7 minutos de la mañana, eh, bueno hay que también aclarar eh, recordemos que las redes sociales también tienden a existir muchas inexactitudes y hasta informaciones eh, falsas que le dan seguimiento también los panameños bueno, eh, debido a la insistencia, aquí hay que aclarar, don Juan de Dios, que es falso que el presidente de la FIFA, que se llama Jan Infantino, eh, él haya dicho que solicitara desaparecer al Club Querétaro de México y también que haya dicho, es falso, que haya dicho que habría que quitarle la participación a México en el Mundial 2022 y también en la organización del Mundial 2026. Recordemos que viene el Mundial de Qatar y también México participa entre tres países en la organización, Canadá, eh, Estados Unidos, México, para el Mundial del año 2026, es, es compartido. Eh, esas declaraciones no existen y son falsas las que están circulando en las redes. Son declaraciones eh, oficiales que no existen debido a que la FIFA emitió un comunicado y en el comunicado no se habla de nada de eso, de, 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 de eliminar a México, de quitar al Querétaro del de campeonato interno que tienen ellos. Nada de eso se habla en esas declaraciones. Así que a los amigos oyentes, bueno, al procurar no replicar ese tipo de informaciones falsas.
5: ¿Qué fue lo la... que dijo él entonces, ¿no, César? ¿Cómo? yo fue lo que él dijo?
3: no, no, en el comunicado llamó a, a, al tema de la, evitar la violencia en los, en, los, eh, en los encuentros de fútbol internacional y más bien se adhirió la FIFA a lo que está haciendo la Federación Mexicana de eh, Fútbol, ¿verdad? Luego de la conmoción por los enfrentamientos en el estadio de la Corregidora allá en, en México, esa violencia que era inaceptable e intolerable según la FIFA y se unió a la Asociación Mexicana de Fútbol y también a la CONCACAF para condenar eh, ese bárbaro incidente y alentar principalmente a las autoridades mexicanas a llevar justicia rápidamente a los responsables o llevarlos a la justicia. Eh, decía el comunicado de la FIFA y de Infantino que sus pensamientos están con todos aquellos que sufrieron las consecuencias de esa situación. Recordemos ya, vivida en ese partido entre el Atlas y el Querétaro, allá en México.
5: Bueno, don César, y son las 7:10 minutos. ¿Y qué dijo sobre si tambaleaba o no la sede del Mundial del 2000?
3: No, no dijo nada de eso. Eso es falso. ¿Cómo lo de eso? No, eso es falso. Lo que corre en las redes sociales es falso. No son declaraciones ni de la FIFA ni del presidente infantino. Eso es totalmente falso. Son
5: fake news. Bueno, las redes sociales también han matado a mucha gente ahí en México y la voz uh -huh. oficial del gobernador de Querétaro dice que allí no ha habido muertes. Que hay heridos, sí. Bueno, vamos a esperar los resultados, ¿no? de los que están en estado grave, porque hay gente grave sí. producto de choque. Sí, lo, lo, el lo, lo,
3: lo que ha ocurrido es que hay muchos aficionados inter, a nivel internacional incluso aficionados mexicanos, don Juan de Dios, que se han pronunciado a través de las redes sociales para solicitarle a la FIFA que cancele la participación de México en el Mundial de Qatar 2022.
0: Y eso paso también
3: que los vete en la Organización del Mundial del 2026, que le corresponde precisamente a ellos, a México. Pero ese es el pensamiento, eso es lo que escriben los cibernautas en las redes sociales. No es que la Federación Mexicana ha pedido eso, no es que la CONCACAF ha pedido eso, y no es que la FIFA haya tomado alguna decisión al respecto. Lo que pasa es que por ahí hay una etiqueta que se llama México sin Mundial, que bueno, se ha convertido en tendencia precisamente eso a nivel mundial, y allí los seguidores eh, de, de, de estas redes sociales exigen que México sea descalificado, pero eso es lo que piensan ellos y que tampoco pueda albergar la Copa del Mundo 2026 que comparte con Estados Unidos y Canadá. Pero eso es lo que piensan los cibernautas. Las decisiones se toman de, de otra forma, o van de Dios, y se analizan de otra forma. Hasta el momento México sigue en pie en la clasificación para el Mundial Qatar 2022 y sigue en pie como país organizador del de próximo Mundial 2026.
5: Bien, son las 7.13 minutos, señores y señores. Vamos a hacer la última pausa, donde Dani. Regresamos con más del acontecer nacional ahora.
1: 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo,
2: establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El gobierno del presidente Luis Arce mantiene una tensa relación con el departamento de Santa Cruz... ...que tiene como gobernador a Luis Fernando Camacho. Uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del exmandatario Evo Morales. En entrevista con la Voz de América, el analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria.
0: Santa Cruz no tiene el poder político, lo tiene la ciudad de La Paz
1: y resulta que Santa Cruz en tiempo de esta parte ya quiere cambiar esa situación y tener el poder político
0: y la toma de decisiones.
9: En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante del gobierno, que según dice, actúa como un instrumento de represión, control y sometimiento.
8: Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante
9: acecho de los poderes del Estado. Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó las pérdidas económicas.
1: ¿Y usted, señor Calvo? Ha repetido esta fórmula una y mil veces. ¿Quién va a reponer estos 32 millones de dólares? ¿Usted?
9: Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores. Para el analista Paul Coca, Santa Cruz está decidida no solo a mantenerse como el motor económico del país, sino a mostrar su poder político con un mayor alcance nacional. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: El taxista Javier Castillo recogió la noche del viernes una carrera en el sector del Chumical en Arraiján y ayer fue encontrado su cuerpo en Bacamonte. La mañana del lunes el auto de Javier fue hallado quemado y vandalizado en el sector de Nuevo Emperador. La policía dijo que cerca del vehículo hallaron puertas y otros accesorios que pudieron pertenecer al auto. Agregaron que la placa corresponde al taxi que manejaba. Javier era conocido con el alias de Pollo, manejaba taxi por el área de Alegre. Sus familiares habían pedido a las autoridades y compañeros que ayudaran a localizarlo, pero horas más tarde la pesadilla se volvió realidad cuando lo encontraron sin vida. Ahora se investiga pues, la causa de este homicidio otro caso, el pasado 14 de enero, Roberto Alonso Denis Serrano, de 42 años, quien se dedicaba a manejar taxi privado de la plataforma Indriver, fue hallado asesinado en Cermeño Capira, y posteriormente su auto fue ubicado en la provincia de Colón. Hay que seguir con mucho cuidado, don César, sobre todo a los conductores de los selectivos. Mucho peligro, de verdad. Conducir taxi en Panamá también se ha vuelto, don César, un peligro para los conductores, algo terrible, como también se han convertido algunas plataformas en un peligro para la estafa, don César,
0: Así es.
5: muchas quejas de gente que son estafadas a través de las plataformas, pero yo no sé por qué los estafan, César,
3: sí, aquí a, a si más, yo no a,
5: tengo más... conocimiento de la existencia de un almacén, cómo yo voy a enviar dinero, exactamente,
3: Aquí a mis sí. redes sociales han uh, llegado cantidad de fotografías de, de, oh. de, de bellas damas que dicen que están en, en el ejército tal y que son aviadoras y de por aquí, de que por allá, eh, pidiendo información, eh, pues, solicitándome fotografías familiares y de qué no piden por allí, tratando de, no. eh, de, de, de con ese sentido no eh, eh, femenino, entonces, eh, obtener la información pero si eso es, es que es lógico, don Juan de Dios, está más que clarito, yo que le tengo que entregar fotografías personales o familiares sí. a una persona que ni siquiera tengo su nombre allí y un número que apareció de la nada y que me está escribiendo de otro país y que sé que su código de llamada no es de Panamá y si es de Panamá tampoco tengo que entregarle nada, ningún tipo de información, entonces eh, no sé las personas por qué caen en esto, don Juan de Dios. Eh, Así es. Eh, tienen que andar mozos. bueno don César una, buen eh,
5: cuando usted va a comprar algo una oferta que puede ver en plataforma en redes sociales lo que hay es que preguntar bien si esa persona que vende se cansa de sus preguntas créame que sea un etafador, don es un estafador César
0: ya
5: el que quiere vender da detalles y si la venta es real también le da dirección y le da don César esto la respuesta que usted pide por ejemplo, si usted va a comprar un auto, usted le pregunta eh, el carro, ¿está a su nombre? Si le salen, no, que el carro lo, lo, lo cargo yo, que soy hermano del dueño, lo tiene mi prima, lo tiene. No haga, ni, no, ni siga, ni siga, porque eso es un delito lo que hay detrás de eso. No que ya yo nada más se lo subí a la plataforma, pero tienes que llamar a fulano a tal lugar que allá está el carro. No, Perdón, eso es un fraude. El que va a vender en plataforma dice, yo soy el dueño del vehículo, soy único dueño, puede venir a verlo aquí a este lugar, punto, si es lo verdad. desea ver sin compromiso. ¿Y invítelo eh,
3: eh, Otra usted...
5: nos, nos encontramos allá en Albreum Mall en el patio, Esa, esa. esa, frente esa a la esa. entrada de la capisucia. Oiga, <risa> ¿qué es. Son no es venta seria. Invítelo a la policía, sí, a la guía de la, aquí idea, la policía.
3: Si sí, la policía no les va a hacer nada. Ir a, ir a, ir a una que vaya de a hacer trato
5: ahí cerquita, a un lado, a un costado de la policía, ah, a ver si se atreven. Sí.
3: Mire que el padre de, de una vecina está vendiendo su automóvil. Oiga, eh, la, 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 la hija colocó esto en estas redes para vender, ¿no? En internet, el vehículo de, de, de segunda. Oiga, el papá se ha dado cuenta. Y oye, le ha metido un regaño a la hija, pero con justa razón, por lo que estamos comentando en estos momentos. Y yo le digo, bueno, eh, mire, lo mejor que yo le puedo recomendar es, evidentemente lo van a vender el vehículo. Cuando usted va a hacer la venta, váyase allá a los estacionamientos de la policía del corregimiento. claro O en las cercanías del estacionamiento de la estación de policía. Cualquier sí.
5: estación de policía ahí
3: cerquita y hay, para que usted vea. Los policías no le van a decir nada. Además, los policías le van a, si usted conversa con ellos, usted, no es que yo vine aquí por motivo de seguridad porque estoy vendiendo mi vehículo. Y yo Así sé que ustedes no me ves. van a resguardar aquí y podemos hacer una transacción, el que viene aquí, ver el automóvil, revisarlo, enfrente de ustedes, y no hay ningún problema, es más, la policía lo va a felicitar a ustedes,
5: le va a decir, todas esas cosas, don César, nos llevan a la conclusión, de que cuando las cosas están chimbas, no están claras, como claro. dice el colombiano, así que, tengan mucho cuidado, amigos y amigas, que compran, a través de las plataformas, de compra y venta, porque hay plataformas de almacenes, de butique de todo lo demás ahora en eso no hay problema porque usted va al local y ya usted sabe dónde es pero las cosas son lo, lo, los vendedores silvestres por llamarlo así que suben un artículo para venderlo porque silvestre porque uno no sabe dónde reside y ni quién es ni qué pretende ni nada nada uno no sabe nada pues son ventas furtivas eso se produce mucho en las plataformas de compra y venta y hay que tener mucho cuidado. Todos los días estamos aconsejando a la gente en que tengan cuidado con eso. En ¿eh? la compra y venta sobre todo. De cualquier bien que se venda, porque hay de todo en la plataforma. Hay que estar seguro de lo que uno va a comprar. Y el vendedor que es serio y quiere vender, da los detalles. Así es. Y él sabrá también cómo protegerse de que un malandrín lo quiera estafar o le quiera robar. Porque también puede ser de ambos lados. Esto es doble vía también, ¿eh? Hay que tener cuidado en ambas vías. Siete, minutos, señoras y señores, en su noticiero megesterio, el primero con las últimas. Díganme usted. Oiga, pues aquí me llega una información, don César, bueno. eh, reciente, vamos a ver rápidamente aquí, qué es lo que dice, tiene que ver, don César, sobre todo con una operación policial. Así es. Y dice la nota, y me llega aquí, dice que la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía de Drogas incautaron 137 paquetes de presunta droga durante la operación Matrix, articulada en un edificio ubicado en el sector de Villa Lorena, en el corregimiento de Río abajo. Los resultados operacionales de Matrix permitieron la incautación de 10 armas de fuego, además, tipo 9 milímetros, una mini UCI, Dentro de la propia caja, nueve citas, un cargador AK-47, nueve cargadores de pistola, varias pistolas varias, además 18 proveedores y más de 500 municiones de diferentes calibres. Así es, por su parte el cargamento de sustancia ilícita fue confiscado dentro del inmueble allanado localizado en la planta baja de uno de los edificios donde también se recuperó un vehículo por Explorer, si es más de 18 mil balbuas, también en efectivo, se confiscaron en esta operación, Matrix, que es a su vez, otro golpe al narcotráfico, y al crimen organizado, ¿qué le parece no César esa actuación, las autoridades, Me parece bueno, muy buena? Eh, sí,
3: siguen sí, los operativos, eh, que es importante mantenerlos, y que sean constantes, don Juan de Dios, bueno, en las redes sociales, veamos qué nos preguntan, don Juan de Dios, el acuerdo, eh, un posible acuerdo, porque esto no es nada en firme todavía, estos son supuestos eh, o análisis que se hacen en los Estados Unidos de América que tienen que ver con posibles acuerdos o levantarle, más bien es la palabra, levantarle el embargo al crudo venezolano para que los Estados Unidos pueda eh, obtener el petróleo venezolano para aliviar la situación de los precios de las gasolinas en su territorio, allá en los Estados Unidos de América. Así que se habla de, de negociaciones, de que viajaría una comisión a Venezuela, a Caracas, eh, estadounidense, para a, hablar y conversar sobre esta temática. Los Dios, recordemos que los Estados Unidos, entre las sanciones que le tiene a Venezuela, esta es una de la importación, entonces, del petróleo venezolano. Eh, yo creo que eso, don Juan de Dios, bueno, eso está verde todavía, como decimos en buen panameño, y si se logra hacer algo, eh, va a haber muchos obstáculos eh, para extraer el petróleo venezolano, don Juan de Dios. Recordemos que muchas plataformas en Venezuela eh, fueron dejadas al olvido, eh, no producen en estos momentos, y las que están produciendo, las pocas que están produciendo en Venezuela, extrayendo petróleo, no creo que tengan la capacidad siquiera de superar un millón de barriles eh, para poder contener esa alza de los precios en los Estados Unidos de América. Eh, recordemos que Rusia produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones de esos. Y en su mayoría van precisamente para los Estados Unidos de América. Así que la sanción que le ha puesto Estados Unidos a Rusia es, entre ellas es precisamente esta el de no eh, comprarles petróleo. Recordemos que Rusia es el segundo exportador de petróleo en el mundo, es Rusia, y eso tiene sus consecuencias, si no le compran el petróleo o no puede exportarlo. Así que una situación difícil la que vive los Estados Unidos con este tema de los combustibles y el petróleo. Bueno, así,
5: así es César, como usted lo informa, en la Cámara Representante de Estados Unidos debatirá un proyecto bipartidista para prohibir la importación del petróleo de Rusia también.
0: Uh -huh.
5: Se nos acabó el tiempo, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informa